0: Teil 3 von Der Selbstmordverein Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Stephanie König Der Selbstmordverein Von Franziska Gräfin zu Reventlow Teil 3 »Um die nächste Ecke ist eine Haltestelle«, sagte Georg, der geborene Großstädter, der jede Haltestelle, jedes Postamt und was es sonst an nützlichen und notwendigen Dingen gab, sofort im Kopf hatte. Henning aber erklärte, er habe heute Lust, langsam und beschaulich zu fahren und wollte deshalb eine Pferdedroschke, die denn auch bald gefunden wurde. »Nein, nein, nein, nicht die«, protestierte Hedi plötzlich aufgeregt. Schimmel bringen unglück wer hat ihnen das gesagt meine alte kinderfrau sie weiß auch immer vorher wenn jemand stirbt sie war tatsächlich ganz erschrocken und sah einen moment blass und unglücklich aus aber hedi sagte georg mit etwas gezwungenem lachen und dann leiser so nimm dich doch zusammen jetzt nehmen wir gerade den schimmel »Und Sie sollen sehen, dass er Ihnen Glück bringt.« Und Henning schob sie in den Wagen und setzte sich neben sie. »Wie kommen denn gerade Sie zu einer fantastischen Kinderfrau? Mir scheint, das passt nicht recht zu Ihnen.« »Gott, sie ist irgendwo aus Pommern. Ich war dort als Baby bei meinen Großeltern, während Papa sich hier etablierte, und dann hat man sie mithergenommen. Sie kann auch aus der Hand wahrsagen.« »So, und was hat sie Ihnen denn schon gewahrsagt?« nicht viel Gutes, ach, ich pfeife drauf. Aber dann verstummte sie und war wieder ganz Weltdame. Nach einigen Minuten hielt der Wagen vor Käthes Haus. Sie hatte schon ungeduldig und wohl eingehüllt auf dem Balkon gewartet und kam gleich herunter. Dann rollte man weiter in den hellen Wintervormittag. Edi machte wieder Konversation und bewunderte Käthe im Stillen. »Kinder, erzählt mir etwas Neues, etwas ganz Neues«, sagte sie auf einmal. »Ich bin heute mit dem linken Fuß aufgestanden, und mir kommt alles so fad vor. Ich möchte etwas Lustiges hören, womöglich eine kleine Sensation. Himmel, die Welt ist manchmal so langweilig.« »Ich weiß nichts.« »Sie wissen nie etwas, Henning. Bei Ihnen könnte immer etwas passieren, aber es passiert nichts, wie mit Lucy.« »Also, Georg, Hedy, dann ihr. Ihr seid doch immer voll von Erlebnissen. Meinetwegen auch eine Schulgeschichte. Ihr glücklichen Menschenkinder geht ja noch in die Schule.« »Ja, das tun wir«, sagte Georg mit Nachdruck und sehr ernstem Gesicht. Es war, als wenn sich plötzlich eine Maske über seine Züge legte. »Wir gehen noch in die Schule, und da passiert allerhand.« »Ich weiß auch eine Schulgeschichte für dich, Käthe, wenn du gerne eine Sensation willst.« aber lustig ist sie nicht. Erzähl sie nur. Sie lehnte sich zurück und war bereit, die Schulgeschichte über sich ergehen zu lassen. Aber was machst du denn für ein Gesicht, Junge? Gar kein Gesicht. Weißt du, es hat gestern einer aus unserer Klasse einen Selbstmordversuch gemacht, in der Pause auf dem Schulhof. Er hat sich die Adern aufgeschnitten und dann hat man ihn ins Krankenhaus gebracht. Und er ist gestorben. Aber Georg, das ist ja schrecklich. Ein Freund von dir? In deinem Alter? Käthe fuhr in die Höhe und legte die Hand auf seinen Arm. Man sollte doch wirklich nicht so frivol reden. Kaum habe ich mir ganz gedankenlos eine Sensation gewünscht. Aber warum denn? Georg war ganz blass. Und Hedi sah ihn an, als wollte sie sagen Warum sprichst du darüber? Ihr war die Angelegenheit natürlich schon bekannt, und beide hatten seitdem einige Aufregung durchgemacht. Man war inzwischen aus der Stadt herausgekommen und begegnete in den Anlagen zu dieser Tagesstunde nur wenigen Spaziergängern oder vereinzelten Reitern, die in dem weichen Reitweg hintrabten und hatte den Eindruck, jetzt geht alles nach Hause zum Mittagessen. »Hat er etwas mit den Lehrern gehabt?« fragte Käthe weiter. Nein, man weiß nicht warum. Das heißt, es ist noch etwas ganz anderes dabei. Junge, sei doch nicht so geheimnisvoll. Ich habe allen Grund dazu, sagte Georg verstört. Aber mit euch kann ich ja schließlich darüber sprechen. Die Sache ist die, fuhr er immer noch etwas zögernd fort. »Wir haben in der Klasse einen Selbstmordverein gegründet gehabt. Es ist noch nicht lange her, und es war eigentlich nur halb im Spaß.« »Einen Selbstmordverein?« fragte Henning starr vor »Aber lieber Georg, das sind doch...« »Und was meinen Sie damit, halb im Spaß? Der Junge, von dem Sie sprechen, scheint es doch ziemlich ernst genommen zu haben.« »Deshalb begreifen wir ja auch nicht. Den Verein haben wir nicht gemacht, damit man sich nun auf jeden Fall umbringen soll. Wir waren nur zusammen und sprachen vom Sterben und solchen Sachen. Wir hatten auch etwas getrunken am Abend.« und »Daraufhin gründet ihr einen Selbstmordverein.« »Nein, weißt du?« »Ach, du musst es nicht falsch verstehen. Nicht einen richtigen Verein wie die Spießbürger.« Hedi bekam einen kleinen Lachanfall bei dem Gedanken, dass Spießbürger einen solchen Verein gründen sollten, aber im Grunde bewunderte sie das düstere Pathos, das über der Sache lag, und genierte sich dann, dass sie gelacht hatte. »Es könnte auch nach dummem Buben klingen, Georg.« »Nein«, Georg fühlte sich hin und her gezerrt von seinen Empfindungen, er war noch beklommen von dem Ereignis und sehnte sich nach Mitteilung. Aber es reute ihn beinahe, darüber gesprochen zu haben, wenn er nicht richtig verstanden wurde. »Nein, wir sind keine dummen Buben mehr. Wir sind nun junge Menschen, und die Probleme sind für uns ebenso gut da wie für euch. Das mit dem Sterben ist eines, womit man sich schon als Kind herumquält. Da war einer, der hat mit angesehen, wie sein Vater starb, und er sagte, es sei so schrecklich gewesen, dass er immer nur gedacht habe, nein, nur nicht so.« »Ja, Gott, wie soll man das erklären? Wir kamen dann schließlich überein, dass wir alle auf eine anständige Art sterben wollten, wenn es einmal soweit ist, oder wenn man keine Lust mehr hat. Das kann doch jedem passieren.« »Ja, dagegen ist eigentlich nichts einzuwenden«, meinte Henning sachlich. »Irgendeinen Grund wird Ihr Freund wohl auch gehabt haben, oder meinen Sie etwa, dass ihn die Sache mit dem Verein exaltiert hat?« der Junge zuckte die Achseln. »Das weiß niemand. Aber die Geschichte ist aufgekommen. Er hatte einen Brief an uns andere geschrieben, den hat man in seiner Tasche gefunden und ohne weiteres gelesen. Nun wird in den nächsten Tagen Konferenz gehalten, wir sollen einzeln ausgefragt werden, und es kann sein, dass man uns alle relegiert.« Georg lehnte sich wie ermüdet zurück und sah sorgenvoll aus wie ein Erwachsener. Hedi hatte kein Wort geäußert, nur ihre Augen wanderten bei seiner Erzählung immer mit. »Was machen wir dann?« sagte sie jetzt unruhig und sah abwechselnd Henning und Käthe an. »Diese so viel älteren und erfahrenen Leute mussten doch irgendeinen Rat wissen. Wenn Georg auf eine andere Schule käme und ich soll hier bleiben.« Aber sie schwiegen und dachten nach. Gewiss, das war eine traurige Geschichte, aber es passiert ja so viel dergleichen. Kinder, junge Leute werden mit dem Leben nicht fertig oder verzweifeln, wenn etwas nicht klappt, den Erwachsenen geht es ebenso. Und die ganz Jungen werfen vielleicht die Flinte eher ins Korn, weil sie noch nicht erfahren haben, dass doch immer wieder etwas Neues kommt.« Da saßen diese beiden, die bisher immer voll Vergnügen mit ihren Schulbüchern unter dem Arm ins Leben hineintrabten und hatten Unannehmlichkeiten, schwere Gedanken und Befürchtungen. Käthe versuchte etwas unbestimmt zu trösten. Abwarten, und man wird ja sehen. Das schöne Wetter und das Vergnügen am Draußensein hatte man darüber ganz vergessen. Erst als der Kutscher sich umwandte und fragte, ob er noch weiterfahren solle, fiel es allen wieder ein. »Gott, wir fahren ja spazieren, und es ist gleich Mittag.« und Käthe schlug vor, auszusteigen und in dem kleinen Restaurant am Waldrand zu essen. Es würde sich für die beiden schon ein Vorwand finden, den man nach Hause telefonieren konnte. Das geschah denn auch. Man umstand das Telefon, und eines nach dem anderen sagte seinen Spruch. Georg erzählte von einem Ausflug mit Kameraden und Hedi mit heller Stimme von einer Freundin, die sie unerwartet eingeladen habe dr burmann dagegen wurde gebeten wenn er nicht gleich abkommen könnte wenigstens zum Kaffee zu erscheinen henning verhandelte indessen mit dem kellner und stellte das menü zusammen da wir heute kindergesellschaft haben muss es zum schluss wohl süßigkeiten und sekt geben sagte er zu käthe inszenieren wir um gottes willen etwas lustigkeit ich kann solche stimmungen auf die länge nicht vertragen diese dumme schultragödie wie es deren schon Dutzende gegeben hat, und die nun ihren Schatten auf unsere beiden Krabben zu werfen gedenkt. Haben Sie gesehen, wie das Mädel verängstigt reinschaut, wenn man sie nicht beobachtet? Das Leben, dieses sogenannte Leben, ist wirklich ungeschickt und taktlos. Diesen hübschen kleinen Roman sollte es doch ruhig stehen lassen, bis er von selbst aufhört. Und Sie haben heute auch einen nervösen Zug, teure Käthe. Sie stand vor dem Spiegel, und es war Henning schon öfters aufgefallen, dass sie sich in dieser Geste von den meisten anderen Frauen unterschied. Sie hatte fast nie etwas an sich zu nesteln und zu ordnen. Wenn sie morgens aus ihrem Ankleidezimmer hervorging, war die Sache erledigt. Ihre Frisur, ihre Kleidung, alle ihre Einzelheiten blieben den Tag über, wie sie selbst, harmonisch und besonnen. Sah sie in den Spiegel, was gern und häufig geschah, so war es eigentlich nur, um das mit wohlwollendem Interesse festzustellen. »Pui, das höre ich nicht gerne,« antwortete sie auf Hennings Bemerkung. »Aber Sie haben wohl recht, ich habe es eben schon selbst konstatiert. Ich glaube, wir bummeln doch etwas zu viel, und ich muss allmählich daran denken, mich zu konservieren. Ihnen als Mann macht es ja nichts, wenn Sie Lebefalten bekommen, aber ich danke dafür.« Außerdem hat die Sensation, die ich mir frivolerweise wünschte und die Georg mir dann so prompt servierte, mich ganz trübe gestimmt. Wieder warf sie einen längeren Blick in den Spiegel. Ich musste eben daran denken, wenn ich selbst Kinder hätte. Nun, die wären vermutlich noch in zarterem Alter. Aber einmal würden sie doch groß. Außerdem, wissen Sie, lieber Baron, dass ich nächstens vierunddreißig Jahre alt werde?« wie unvorsichtig, dachte Henning. Ein paar Jahre weiter wird sie sich ärgern, dass man es ihr nachrechnen kann. Überhaupt, Frauen sollten ihr Alter immer unbestimmt lassen, möglichst viel Raum für Illusionen in jeder Beziehung. Und dann sagte er scherzend. Barmherzigkeit, Frau Käthe, Sie haben heute eine Tendenz zu entgleisen, und das passt nicht zu Ihnen. Sie können nicht von Ihrem Spiegel wegfinden, stehen da und machen Betrachtungen über ihr Alter und die Kinder, die sie haben könnten. Übrigens, vielleicht würde es ihnen ausgezeichnet stehen, eine Schar blühender Kinder. Das dachte ich gerade auch, aber ich bin eine kinderlose Witwe, die von ihren Renten lebt. Gräulich. Heiraten Sie doch Hans Burmann. Il ne demande pas mieux. Burmann? Nein. Dann mich. »Ich würde ihre Renten gar nicht gräulich finden.« Sie warf ihm einen raschen Blick zu und lachte dann. »Geben Sie Acht, dass ich Sie nicht beim Wort nehme.« »Aber was wird dann mit Lucy? Ich würde eifersüchtig sein und mich mit dem verdammten Schweden trösten.« »Ach, Lucy. Ich glaube jetzt kaum mehr, dass wir Sie noch finden. Außerdem ist sie nichts zum Heiraten.« »Lucy wünscht sich gewiss keine Kinder.« Georg und Hedi kamen jetzt endlich herein, sie hatten im Korridor am Telefon endlos miteinander zu flüstern gehabt, und das Personal streifte sie mit neugierigen Blicken. Das kleine Gastzimmer war voll Wintersonnenschein und gut geheizt. Man setzte sich zu Tisch, hatte guten Appetit und fühlte sich bald gemütlich und in einiger Ferne von allen sonstigen Angelegenheiten. Keiner hatte mehr Lust, über unangenehme Ereignisse oder bedrückende Fragen zu sprechen. Henning saß neben dem jungen Mädchen und machte ihr die Kur in aufgeräumter Stimmung, die er auch den anderen mitzuteilen suchte. »Machen Sie jetzt bitte vergnügte Augen, und wenn es auch nur für mich ist. Georg hat es vielleicht gerne, wenn Sie manchmal tragisch reinblicken. Zur wahren Liebe gehört ja immer etwas Tragik. Kann Sie das auch, Georg?« Der lächelte überlegen. »Darüber werden keine Details veröffentlicht.« Hedi trank Wein und lachte. Sie brauchte eine Reaktion, und sie fühlte sich wohl unter diesen Menschen, die gesellschaftlich und dabei leger waren. Zu Hause und in ihren Kreisen war das ganz anders, und sie begann darüber nachzudenken, warum. Allerlei wirre Gedanken, denen sie schließlich mit der Bemerkung Ausdruck gab, »Ich glaube, meine Eltern sind, was man Protzen nennt.« Alle lachten, aber man begriff, dass sie mit diesem Bekenntnis den Versuch machte, ihnen näher zu kommen. »Ja, deine Eltern«, sagte Georg, »es ist schrecklich, dass alle Menschen Eltern haben. Könnte man doch einfach so da sein.« Henning dachte mit einem Seufzer an seinen Vater und die junge Stiefmutter und meinte, »Ja, sie sind oft lästig, aber man muss sie nehmen, wie sie sind. Sehen Sie, Hedi, mein Vater ist sehr vornehm und war einmal sehr reich, aber ihm lief das Geld durch die Finger und ich werde eines schönen Tages...« »Lassen wir das.« Sie dagegen stört es, dass Ihre Eltern, wie Sie eben so hübsch sagten, protzen sind. Aber das hat auch seine Vorzüge. Seien Sie froh, dass man Sie mit allen Annehmlichkeiten des Daseins umgibt. Ihr eigenes Milieu können Sie sich später immer noch machen, wie es Ihnen so sagt. Sie wissen doch, was ein Milieu ist. »Ja, natürlich weiß ich das«, sagte sie halb beleidigt, sah ihn aber dabei vertrauend und lernbegierig an. Nur die materiellen Dinge nicht unterschätzen, solange man jung ist. Später hat man dann. Oh nein, es stimmt nicht ganz, was ich sagen wollte. Aber wenn Sie einmal die Kinderschuhe ausgetreten haben. Kinderschuhe. Ich werde Ihnen einen Kinderschuh von mir schenken, einen recht ausgetretenen, damit Sie endlich begreifen, dass ich kein Backfisch mehr bin. Ja, tun Sie das. Ich werde mich sehr darüber freuen. Meine Mama hat eine ganze Menge davon aufgehoben, die lässt sie dann vergolden und hängt oder stellt sie irgendwo auf. Ist das nicht geschmacklos? Es geht, wie man es nehmen will. Es hat auch etwas Ergreifendes, eine Mama, die Reliquien sammelt. Sind Sie das einzige Kind? Nein, ich habe noch einen gräulichen kleinen Bruder. Und sie begann weiter, von ihrem Zuhause zu erzählen. Käthe und Georg, die ihnen gegenüber saßen, hatten sich inzwischen in ein ernsteres Sondergespräch vertieft. Dann kamen das Dessert, der Sekt und gleich darauf Burmann. »Immer eure Situationen, die ich mitmachen soll«, sagte er. »Was ist denn das wieder für ein Winteridyll? Ein Sünder und eine achtbare Witwe, dinieren mit der jüngsten Lebewelt außerhalb des Weichbildes einer Großstadt. Ich habe übrigens einen wundervollen Gang gemacht hier heraus und ausnahmsweise gar keine Lust, euch ins Gewissen zu reden. Gib mir lieber zu trinken.« »Sei still, mein Junge, ich weiß natürlich schon alles. Dein Vater hat endlos mit mir telefoniert. Wir werden sehen, was sich tun lässt.« Käthe legte Georg mütterlich die Hand auf die Schulter. Sie hatte den Jungen besonders gern und sagte, »Na, hoffen wir, dass die Wolke wieder vorüberzieht. Und du, Hans, bist ja heute in extra laune was ich von mir nicht gerade behaupten könnte. Wohlwollend und tolerant für die Schwächen deiner Mitmenschen.« »Ich habe einen schweren Patienten durch die Operation gebracht. Aber das versteht ihr ja doch nicht. Prost!« Man stieß an. »Also, Prosit«, sagte Henning. »Es lebe...« »Es muss doch irgendetwas leben, wenn man anstößt.« »Der Selbstmordverein«, rief plötzlich Heli mit ihrer etwas zu hellen Stimme, während der Schaum von dem übervollen Glas ihr über die Finger lief. Sie war schon ein wenig angeheitert.« »Nein, kleine Cousine«, und der Doktor war gleich wieder ernster, »ich bin dafür, dass man diesen Verein so rasch wie möglich wieder begräbt. Sprechen wir nicht mehr davon.« »Begraben wir ihn dann wenigstens lustig«, meinte Henning. »Spiel, Hans, wir werden ein bisschen tanzen.« »Richtig, tanzen wir«, sagte Käthe wie erleichtert, »tanzen wir uns alle die dummen Geschichten vom Gemüt herunter.« »Du auch?« sagte Burmann und sah sie verwundert an. Sie hat, solange wir der Tafeln, keine zehn Worte gesprochen. »Ja, ich weiß nicht. Die Kinder waren nicht wie sonst. Henning versuchte, das Seelische zu ignorieren, was ihm aber nicht recht glückte. Und heute hat's mich auch.« Damit ging sie an das Klavier, machte es auf und schlug ein paar Töne an. »Ach, das Ding ist auch verstimmt. Aber es macht nichts. Also spiel, Hans, und ich werde mit Henning den Ball eröffnen.« »Schön, Spiel, Hans," wiederholte Burmann resigniert und begann eine Mazurka. »Aber vertanzt mir dann bitte eure Phantome und Selbstmordvereine und andere Verrücktheiten recht gründlich.« Der Kellner schaute verwundert rein, während er die Tische und Stühle beiseite schob. Diese Leute schienen ihm merkwürdig, was sie alles für grause Dinge redeten, und nun wollten sie am hellen Nachmittag tanzen.« »Lassen Sie den Sektkübel stehen und die Gläser«, rief ihm Henning zu. »Und zwei neue Flaschen.« »Georg, Hedi, rührt euch. Oder meint ihr, wir wollten euch vortanzen und ihr dürft nur zuschauen?« Sie gehorchten halb mechanisch. Hedi war dann bald mit großer Lebendigkeit bei der Sache. Sie fand diesen improvisierten Ball herrlich. Georg dagegen war zerstreut. Es war das erste Mal, dass sie miteinander tanzten.« Bisher hatte sich nie Gelegenheit dazu geboten, und er bewunderte die leichte Selbstverständlichkeit, mit der sie sich bewegte. Er liebte sie in dieser Stunde mehr wie je, aber dazwischen dachte er immer noch wie hypnotisiert an seinen toten Schulfreund und an seine eigene Zukunft. Bisher war ihm das Leben immer glatt und ohne Verwicklungen hingegangen, zu Hause wie in der Schule und mit Hedi. An das Weitere dachte man nicht. Nun kam es vielleicht an ihn heran, alles Mögliche konnte herankommen. Man war noch Gymnasiast und der Sohn einer geordneten Familie, der über nichts selber zu bestimmen, ja noch nicht einmal mitzureden hatte. Burmann spielte unermüdlich einen Tanz nach dem anderen, trank dazwischen ein Glas Sekt und einen schwarzen Kaffee, dachte an seinen geretteten Patienten und dass es ganz angenehm sei, hier und da einen freien Nachmittag zu erleben, so wie heute am Klavier zu sitzen und um befreundete Menschen um sich zu haben. Er selbst tanzte nicht gern. Die Paare wechselten, jetzt tanzte Georg mit Käthe und Henning mit der Kleinen. Das Wirtspaar kam zuschauen, der Wirt fragte höflich, ob er sich erlauben dürfe, die Damen um ein Tänzchen zu bitten, was dann wieder Henning verpflichtete, seine Frau einige Mal herumzuschwenken. Sie war entzückt, mit einem leutseligen Baron zu tanzen, und sagte, man solle doch öfters kommen, hier draußen sei man ja ganz ungeniert. Untertags und überhaupt in der Woche gebe es selten Gäste. »Ja, ja«, sagte Henning zustimmend, und war ganz froh, als er dann wieder die leichte Hedi im Arm hatte. Draußen wurde es allmählich dunkler, die Sonne ging rot und langsam unter. »Nun tanten wir zum Schluss einen Konversationswalzer. Erzählen Sie mir noch weiter von sich, Hedi.« wir lernen uns ja heute erst etwas näher kennen und dann schickt man die kinder nach hause ihr war sehr wohl und sie genoss den sonderbaren tag mit lauter ungewohnten dingen den es heute für sie gab weintrinken gesellschaft und tanzen wo man sonst um diese zeit sprach oder musikstunden hatte drüben walzten georg und käthe bald dicht an ihnen vorbei bald wieder in der entfernung sie sprachen eifrig zusammen und riefen manchmal dem doktor der mit heroischer ausdauer immer noch am im klavier saß ein paar worte zu hedi lehnte sich zurück an hennings schulter mit halb geschlossenen augen und fühlte sich sehr geborgen und zutraulich ich möchte es wäre immer so alle tage so ähnlich wie heute sagte sie halblaut aber dann muß man wieder nach hause zu hause haben sie doch wahrscheinlich auch allerhand angenehme dinge »Ein hübsches Zimmer, schöne Sachen.« »Ja, alles, was ich will, aber es ist sehr langweilig. Und sprechen Sie doch nicht immer mit mir wie mit einem kleinen Kind.« »Ich weiß immer noch nicht so recht, was Sie sind.« »Das wird sich zeigen. Wenn zum Beispiel Georg jetzt wirklich von der Schule käme,« meinte sie sehr energisch und warf einen langen Blick zu Georg hinüber, der ihn auffing und zurücklächelte. »Wieso denn?« dann bliebe ich auch nicht mehr zu Hause. Kind, das sagt man so. Ihr vergesst noch immer, dass überall die sogenannte raue Wirklichkeit dazwischen steht. Sie ist tatsächlich sehr rau, wenn man mit ihr in nähere Berührung kommt und sich mit hundert praktischen Fragen auseinandersetzen soll, die bisher von anderen Personen erledigt wurden. Sie können doch nicht das alles, was sie heute umgibt, nur so hinwerfen und mit dem Herzliebsten in die Welt hinauslaufen wie in einem Volkslied. »Oh, man kann alles Mögliche«, erwiderte Hedi gläubig. »Ich könnte vielleicht zum Theater gehen oder Tänzerin werden oder sonst etwas. Das haben schon andere auch getan.« »Nur ohne Georg leben kann man nicht.« »Nein«, sagte sie vollkommen überzeugt, »das kann ich nicht.« »Doch glaub mir jetzt vielleicht niemand, ich weiß schon, so wie meine Freundin, mit der ich heute Mittag an der Post war.« »Sie ist die Einzige, die alles weiß. Und meint auch, ich sei doch nur ein oberflächlicher Fratz. In zwei oder drei Jahren würde man mich verheiraten, und dann hätte ich Georg bald vergessen.« Sie behauptet, so endet es mit allen Jugendlieben. »Kann sein, dass ich sonst oberflächlich bin. Es macht mir Spaß, schöne Kleider zu haben und Ringe und dergleichen. Und wenn man mir nachsteigt? Schon weil es die anderen Mädchen ärgert.« Sie machte eine Pause, man kam gerade an den anderen vorbei, die jetzt auf dem Sofa saßen und ausruhten, und hörte Käthe atemlos sagen, »Die werden ja überhaupt nicht müde.« »Nur weiter, Hedi. Die anderen ärgern sich also?« »Und wie«, sagte sie wegwerfend, »mir steigen ja viele Buben nach. Und auch Erwachsene. Das macht mir Vergnügen, aber ich mache mir nichts aus ihnen. Absolut nichts.« ich werde nie jemand anders gerne haben als Georg. Das ist die Sprache der Leidenschaft, dachte Henning, wenn auch noch schulmädchenhaft formuliert. Und Entschlossenheit, Mut, es ist alles da, was das Leben von einer Liebesaffäre verlangt. Und dann sagte er, wir müssen Schluss machen, man wird ungeduldig. Dann lassen wir ein Auto rufen und fahren euch nach Hause. Schade, ich hätte gerne noch etwas weiter gefragt. »Ich möchte noch Verschiedenes von Ihnen wissen. Aber dann vielleicht nicht mehr, wie man ein Kind fragt.« Er fühlte, wie bei seinen Worten ein leiser Schrecken durch ihren Körper lief. Sie schlug die Augen jetzt voll auf und wurde rot. »Nein, fragen Sie lieber nicht. Man kann nicht von allem sprechen.« »Nicht aus Neugier, -Hedi oder aus Indiskretion. Aber man könnte doch so etwas wie Besorgnis um euch zwei haben.« eigentlich haben sie mir auch schon geantwortet, und ich bin doch schließlich kein Kommerzienrat. Schluss, Schluss, riefen die anderen vom Sofa her, und Burmann hörte auf zu spielen. Man kühlte sich noch eine Weile ab, dann kam das Auto. Während der Heimfahrt warf Hedi sich dicht an Georg heran. Ende von Teil 3